0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du musst einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll ja Cornflakes 10 gehen. Aber... Das ist kalter Kaffee. Sag ja, ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 14. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir wollen sprechen über eine Neuentwicklung beim DFL-Investor, über die Champions League und haben noch News für euch dabei. Viel Spaß! Der US-Investor Blackstone hat sein Angebot als möglicher DFL-Investor zurückgezogen. Tja, und dann war es auch nur noch einer. Gestern Nachmittag war es noch ein Gerücht. Am Abend wurde es dann laut Bloomberg und später auch laut Kicker offiziell Blackstone dauerte das ganze Prozedere rund um den Beatprozess dann wohl doch zu lange, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass einige Vereinsoffizielle in den letzten Tagen doch nochmal das Thema Neuabstimmung ins Gespräch gebracht haben. Und Achtung, liebe Freddy Bowitschs und Co. dieser Welt, Ursprung hat das Ganze eben vor allem auch nochmal in den Fanprotesten der vergangenen Wochen. Und ich muss sagen, das war schon ein kleiner Paukenschlag gestern. Allerdings
0: die DFL hat das Ganze dann gestern Abend auch noch bestätigt, nämlich dass Zitat Blackstone nach guten Gesprächen aus verschiedenen Gründen nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und zweiten Liga in Frage kommt. Äh, übrigens Blackstone Mitgründer und Vorsitzender Steven Schwartzman <lacht> hat 2010 mal Obamas Pläne der Steuererhebung mit Hitlers Invasion von Polen verglichen. Ja, ich bin mir
1: sicher, der hatte auch einen ganz tollen Vergleich für die Fanproteste übrig. üblich. Ja, komplett unproblematisch. Nochmal kurz zur Erinnerung. Anfangs hatte die DFL ja mit drei Firmen verhandelt. Blackstone, EQT und CVC. Und EQT war ja schon im Dezember raus aus dem Rennen. Jetzt verabschiedet sich eben auch noch Blackstone.
0: Genau, ähm CVC, der einzige Bieter, der jetzt noch übrig ist, ist ein sogenanntes Private Equity Unternehmen. Ganz einfach gesagt, die kaufen Unternehmensanteile an nicht börsennotierten Firmen, so wie jetzt halt an der Bundesliga in deren Optimalfall. Und ich muss zugeben, nach dem Blackstone-Ausstieg dachte ich im ersten Moment erstmal, super, das zeigt ja, dass Fanproteste wirken und ist irgendwie voll der Erfolg. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen gefährlich. Unser Chef, Philipp Fester hat das auf Twitter als Rabenschwarzen Tag für die DFL bezeichnet, denn der letzte Anbieter kann jetzt den Preis diktieren. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Einfluss die VC dann wirklich haben wird, aber so oder so ist klar, die DFL hat sich das bestimmt anders vorgestellt und Ganz ehrlich, wer weiß, ob die wirklich noch Interesse haben, jetzt wo der andere Beat heraus ist, wo die Fanproteste immer lauter werden, wahrscheinlich ja noch weitergehen und vielleicht sogar größer werden und ob vielleicht wirklich nochmal neu abgestimmt werden
1: sollte. Ja, ich glaube, wir werden noch viel um das Thema rote Linien in den kommenden Tagen hören, denn eins ist klar, wie du schon meintest, der DF oder die DFL hat extrem viel zu verlieren und das ist eben die Frage, wie viel sind sie bereit, CVC entgegenzukommen und eben auch die Versprechen, a.k.a. die roten Linien, gegenüber den Fans dabei auch zu brechen. Oder eben, wie gesagt, ne, ja, alleiniger Bieter, schön und gut, sagt CVC dann, aber wir wollen euch für das Produkt definitiv keine Milliarde mehr geben. Ich bin mir tatsächlich aber sicher, dass die Proteste keineswegs aufhören, sondern eher nochmal richtig Quart aufnehmen jetzt. Und dann kann es für die DFL so oder so richtig ungemütlich werden.
0: Das auf jeden Fall. Übrigens zum Thema, das sind ja nur ein paar Chaoten, die da protestieren. Laut einer Umfrage, die dem Spiegel vorliegt, lehnt die Mehrheit der Stadienbesucher in diesen Deal ab. 62,1 Prozent von insgesamt 2090 Befragten lehnen den Investoreneinstieg wohl stark ab. Äh, man muss dazu sagen, die Umfrage wurde in der Woche vom 2. bis zum 9. Februar durchgeführt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man diese Woche fragt, äh, das vielleicht noch mal nach oben geht. Und vor allem die Proteste gegen die Pläne, die kommen auch gut an. 76,8 Prozent der Befragten finden diese durchaus angemessen.
1: Ja, aber Rita, ich dachte, ein Großteil der Fans will den Protest gar nicht und diese sogenannten Fans in den Kurven sind nur eine Minderheit, wenn man so mal den einstelligen ja. Medien, Medien glaubt, scheint das am Ende vielleicht gar nicht mal so wahr gewesen zu sein. Und der Chefideologe hat am Ende sogar recht, Sachen gesehen. an! <lacht> Machen wir weiter mit
0: einem Spiel, das gestern nicht unterbrochen wurde. Das fand in der Champions League statt. Kopenhagen gegen Man City und die Engländer gewinnen mit 3 zu 1. Das ist auch völlig verdient. City hat Kopenhagen quasi überrannt und denen gerade am Anfang nicht mal Luft zum Atmen gegeben, könnte man sagen. Auch beim zwischenzeitlichen 1 zu 1 haben die einfach ihr Ding weiter durchgezogen. Wobei ich zu Kopenhagens Ehrenrettung sagen muss, dass der Ausgleich zwar aus dem Nichts gefallen ist, aber die so nach einer halben Stunde defensiv zumindest besser aufgestellt waren und City ist
1: da nicht mehr, naja,
0: immer durchgekommen und sie selbst haben auch mal nach vorne spielen können. Das vielleicht zur Verteidigung?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Hoffnung nach dem 1-1. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass nach dem 1-0 das Spiel vielleicht jetzt unbedingt nicht super torreich wird. Aber nach dem 1-1 und noch irgendwie Edersons Fehler dachte ich, naja, vielleicht kommt da jetzt doch ein bisschen Unsicherheit rein. Ja, ist halt aber auch wirklich eklig, gegen die City ja. zu spielen, dass sie da einfach eine Klasse besitzen, gegen das nichts ankommt. Aber ich muss noch mal sagen, die Curio vorm Spiel von Kopenhagen, die war auch richtig, richtig stark. Ja, und Kopenhagen, die haben ja auch gegen den FC Bayern gespielt in der Gruppenphase. Und für die geht es heute Abend um 21 Uhr dann im Olympico gegen Lazio Rom im Achtelfinale weiter. Und Luis und ich haben ja gestern schon eine ganz, ganz kurze Einschätzung zum Spiel gegeben. Thomas Tuchel, der hat in der PK gestern so schön gesagt, selbst wenn Bayern München verliert, geht die Sonne wieder auf. Und wenn das nicht Peak-FC-Hollywood-Gerede ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich
0: bin vor allem gespannt, wie Tuchel aufstellen wird. Man kann ja so ein bisschen sagen, dass das Spiel gegen Leverkusen durchaus vercoacht wurde, wobei natürlich ganz klar das nicht der einzige Grund für die Niederlage war. In traditioneller Bayern-Manier müssten die dann ja eigentlich so 4 zu 0, 5 zu 1 heute Abend gewinnen. Aber was ist in dieser Saison bei den Bayern schon traditionell?
1: Ja, gute Überleitung für unser nächstes Thema. Mainz 05 hat einen neuen Trainer und der heißt Boris wenn Entschuldigung, Henriksen. Er ist der Nachfolger von Jan Siebert. Ich bin selbst ein bisschen von meinem Stuhl aufgesprungen und wollte in Augsburg am Wochenende eine Party machen und endlich wieder was fühlen. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, empfehle ich euch wirklich dringend die Pressekonferenz zu der Vorstellung von Henriksen anzugucken. Die hatte wirklich jede Menge... Ja, Gags dabei, ja. könnte man fast sagen. Aber zurück zu Henriksen, der kommt vom FC Zürich, bekommt einen Vertrag bis 2026 und kann definitiv auch Abstiegskampf. Er hatte den FC Zürich in der Saison 22-23 von Franco Fruda übernommen und zumindest in seiner ersten Saison auf den achten Platz. Die Schweizer Liga besteht aus zehn Platzierungen und da steigt er zehn Platzierte ab und somit auch zum Klassenerhalt gebracht und war mit Zürich in dieser Saison konstant auf jeden Fall in den Top 5 zu finden.
0: Generell muss ich sagen, klingt Henriksson's Vita sehr vielversprechend. Von 2014 bis 2020 hat er den AC Horsens trainiert, den er als Zweitligist übernommen hat und mit dem er dann 2016 aufgestiegen ist. Und ich habe hier am Rande ja schon mal äh, die Familie in Porto erwähnt. Es gibt aber auch noch einen Teil der Familie, die in bzw. um Horsens zu Hause ist. Deswegen freut mich das doppelt. Vor allem muss ich sagen, weil dänische Trainer in der Bundesliga gefühlt ja nie enttäuschen, sondern irgendwie immer Sympathieträger sind. Haben wir nicht alle voll den Softspot, allein für den Akzent? Ich glaube ja, denn unser Kollege Luis hat gestern nach der Vorstellungspk, die wie gesagt sehr empfehlenswert ist, ähm, geschrieben, der neue Typ in Mainz ist jetzt schon mein, Bundes-, mein liebster Bundesliga-Trainer. Wilde Friese, kauziger Typ, geiler Akzent, brennt richtig beim Reden über Fußball.
1: Ja, da kann ich nur sagen, it's gonna be a party in Augsburg and after that we're having a beer and that beer tastes like the dream.
0: So sieht's aus. Zum Schluss dann noch ein Blick auf die Nationalmannschaft. Horst Rubesch hat den final four kader für den Kampf ums Olympiaticket berufen. Kurz im Überblick, Schiller und Oberdorf sind nach Verletzungen zurück. Übrigens, es gibt Gerüchte, dass Oberdorf wohl im Sommer zu den Bayern wechselt. Ja, dann Stürmerin Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg ist ganz neu dabei. Wolter von der Eintracht ist auch mal wieder im Aufgebot. Und dann gibt es einige, die nur auf Abruf dabei sind, nämlich unter anderem Anjomi, Lattwein, Magul und Rauch. Kurz gesagt, da kommt noch mal so ein bisschen... Na, Wirbel ist vielleicht zu viel gesagt, aber Wind und Neuordnung in den Kader. Gespielt wird nächste Woche am 23. Februar gegen Frankreich bei einem Sieg, während die DFB-Frauen übrigens schon direkt für Olympia qualifiziert, wenn sie dann halt ne, im Finale stehen. Denn Frankreich richtet ja die Olympischen Spiele aus, ist als Gastgeber also ohnehin dabei. Und die beiden Finalistinnen würden dann eben automatisch das Olympiaticket lösen. Es könnte also sein, dass das Spiel um Platz 3 im Endeffekt spannender wird, aber dazu dann hier nächste Woche mehr.
1: Ja, apropos Fußball der Frauen, da gibt es in der Schweiz jetzt eine richtig herbe Enttäuschung. Die Schweiz ist Gastgeberland für die Europameisterschaft 2025 im nächsten Jahr. Und statt der angedachten 15 Millionen Franken Budget sollen die Schweiz nur noch mit 4 Millionen unterstützen. Zum Vergleich, bei der Männer-EM 2008, die die Schweiz ja zusammen mit Österreich ausgerichtet hat, waren es 80 Millionen Franken. Oh. Das ist schon wirklich ein absoluter Tiefschlag und gerade im Vergleich jetzt zuletzt auch mit der WM in Australien, das ja so viele coole Bilder auch einfach produziert hat. Ja, einfach eine richtige Enttäuschung. Ja, für die gute Laune am Ende dieser Folge, wir wollen ja. es euch natürlich nicht unterschlagen. Heute ist Valentinstag und passend dazu spielen Tizi und du im Themenfrühstück heute Fußballtinder. Ich mhm. habe keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> Hört auf jeden Fall rein, wie üblich, ab ca. 11.45 Uhr hier im Feed. Viel Spaß dabei und einen guten Start in den Tag. Von mir auch. Tschüss.